0: 第五十章交易。风寒和珠珠对视一眼，犹豫再三，扬声道：“因为事关一个秘密，不宜高声宣扬，所以你我现身相见，才能坦诚相告。”然而刘伟正是担心露面的安全性，闻言一惊，半晌不敢搭腔。风寒猜到他的心思，往山谷四周望了望，考虑片刻，道：“我明白你的担忧。这样吧，你看。”这片山谷往北五百米的位置是一片不大的林子，那里有林木遮掩视线，加上周围也没有合适的制高点，不用担心狙击手。咱们单独去那边谈，怎么样？刘伟向对方说的方位望去，黑漆漆的林子看起来确实利于藏匿，果然是个谈判的好去处。他利索答应道：“好吧。”扛起背包，刘伟弓身猫腰，在灌木丛里穿梭，开始向那片林子出发。老仙。靠你勘测侦查了，主人宽心，山谷范围并无异样。对方两人，一男一女，女方在原地未动，男子已经动身向树林方向行进。刘伟点头表示放心，一边走一边问道：“老仙，你觉得咱们要是跟这小子动手，能有几成把握？”只要不被远程武器锁定，纯拼武技，咱们即便没胜算，但也肯定不会输。自从刘伟在峡谷入口与武技值达到七十的罗敖硬拼一招，还不落下风。他的自信已经开始建立，嗯，不说就已经够了。不一会儿，刘伟一溜小跑进了林子，背对风寒走来的方向，他挑了一棵不大不小的树做掩体。风寒不紧不慢地走进林子，在离刘伟不到十米的距离外主动停下脚步。我喜欢用刀，妹妹用枪，所以我的武器在背包上。风寒摊开双手，坦诚直言道：“你大可放心，这笔交易我很有诚意。”刘伟从树后探出头，瞄了风寒一眼，道：“小哥哥，你可以再近一点，说秘密更方便。”风寒又向前走了几步，停在一棵树前，与刘伟那棵正好隔远相对。差不多，这里刚刚好。听人说，七步之内枪最快，所以你不用担心安全。刘伟匿在树后，摇头苦笑，对方居然以为自己有枪。他也不多说，直入主题道。说吧，你们追踪我的秘密是什么？风寒稍作沉吟道：“首先，我必须声明一点，这个秘密一旦告诉你，哪怕最后结果变成打劫，交易也必须完成。”刘伟一愣，吐槽道：“那你直接动手更省事啊，也不用暴露秘密。”风寒毅然道：“这种事我风寒做不出来。既然志在必得，我要是不愿交易，你最后也只能是强抢。”起码，明人不做暗事，这是我的原则。刘伟啼笑皆非，朝树后的风寒翘起大拇指，了不起，光明磊落的劫匪。风寒对讥讽魂不在意，缓缓说出秘密：我们能追踪你，是因为镜子有一个接收器，只要发射器接近固定范围，持续激发它的接收频率，就能查找定位。刘伟免不了打个机灵，想起施若依的警告，没想到。竟被他一语成谶了。等等，他检查过镜子，老仙也勘测过，看起来一体成型的镜身根本不可能藏得下什么接收器，除非……刘伟终于明白过来，叹口气道：“原来这假把式是你们造出来的，还真是一个不能说的秘密。”风寒没想到对方竟从自己一句话里看破玄机，有些尴尬的清清嗓：“造假售假，实属不得已而为之。”刘伟拍掌叫好道：“能把古董做到以假乱真，就连四大世家都能看走眼，小哥哥的不得已而为之，还真不一般。”风寒雨带羞愧道：“此中缘由一言难尽，也不便直说，所以你还是给银行账号我，咱们完成交易吧。”你要这么说，我还真有点好奇了。既然造假售假，该捞的不该捞的都得手了，现在却还眼巴巴拿钱。跟到假货的人做交易，要买回假货，为什么？风寒回答的直截了当，为了销毁证据。嗯，有道理。证据在萧家放了那么久，你不去销毁，是因为风险太大。现在被我拿出来，你觉得机不可失，所以就来了。风寒坦然承认。不，我觉得不对。如果我是你，如果只是为了钱的话，假货既然鉴定没问题。而且还是面对面正大光明拍卖的，那就表示跟自己没关系了。人家发现也好，发现不了也好，一概不认就行了呗。实在犯不着亲自出手买回来或者抢回来，这不明摆着暴露自己此地无银三百两吗？甚至还无端端多出我这么个知情人，完全没必要。你想多了。如果你盗取它是为了钱的话，现在自身难保，难道不应该赶紧把这趟手山玉卖掉吗？反而在诚意买家面前扮演名侦探，这又是为什么？听出对方语气的异样，刘伟决定索性祭出最后一击，道：“行吧，既然你是造眼镜的匠人，被你撵上，我认栽。交易前我还有最后一个问题，希望你可以告诉我答案，请说吧。铜镜背面那些可以发光的图形文字，究竟是用什么做出来的？”风寒闻言面色大变。目光炯炯注视刘伟藏匿的树身，下意识探手摸向背囊，道：“还能是什么？只是些普通的夜光材料。为什么突然问这个？”老仙发出警示道：“对方体征有强烈的情绪波动，主人小心防范。”刘伟弓起身，做好热身预备，道：“我有个朋友不小心沾染了你的普通夜光材料，不知道为什么，从昨晚到现在身体一直不舒服。”风寒一惊。步子一动，贴树将身形隐藏起来，环顾四周道：“是吗？你朋友在哪里？让他出来，我略懂医术，可以帮忙看看。”沾染风寒反应过来，急问道：“你们弄坏了镜子？”刘伟不好意思答道：“不小心。”价值不菲的古董，阁下怎会如此不小心？再说，我对自家手艺颇有信心，正常情况下。哪怕失手跌落，也不会造成材料外漏，除非，除非你们并不认同它的价值，所以才会刻意破坏。刘伟不得不佩服对方的推断，道：“事故原因已经不重要了，现在重要的是解决问题。镜子背面的不明物质究竟是什么？”风寒不打反问道：“你朋友沾染以后的身体不适，是不是昏昏欲睡？”刘伟仔细一想，独眼的状况确实像睡昏了头一样。忙道：“是的，好像没有意识一样，而且沾染粉末的地方也跟染了色似的，怎么擦也擦不掉。”风寒禁不住惊疑一声，沉默片刻道：“你的朋友啊，年龄是不是还小，或者身体较弱？”刘伟嗯了一声：“无需担心，致敬材料并无毒性，只是它的轻微放射性对免疫力低下的人可能有致幻作用。不过没关系，多睡一睡就没事了。”刘伟记起老仙也提过，不明物质的放射性对人无害，却没想到对蛊虫的作用不小。想到这里，他心中一动，终于找到可以拖延眼前交易的理由。多睡一睡就没事了？你这是空口白话，怎么证明？我朋友万一有什么问题，怎么办？不行，你们必须负责。风寒大感头疼道：“朋友，你这属于胡搅蛮缠，你们盗取东西弄坏了。”出现反常状况，怎么反倒赖别人呢？刘伟振振有词道：“东西既然是你们做出来的，现在有人因为他受到伤害，你们当然必须负责。说吧，你想怎样？等我朋友醒了吧，只要他没事，咱们的交易才能继续。你朋友昏睡多久了？可能好几个小时吧。咱们就这么干等吗？要不然呢？叫你妹过来，咱们仨一起多个地主吗？”我可以给你们一点时间，但是天亮前交易必须完成。要不，你们还是动手吧。早抢晚抢还不是一样？风寒雨塞，一时无话。二人之间的空气逐渐尴尬。刘伟当然知道这是拖延时间，却也全无头绪。严禁是逃亡的唯一破绽，难道真的卖给对方吗？日后一旦不慎，受制于周子昂的杀手，虽然可以狡称埋在某某地方。拖延生存时间，但玄元子还等他上缴镜子，怎么办？跟老道直说这是假把式，不信去问若依。镜子呢？已经卖回给制假人了。我去，这话是真的没错，也要有人信才行。思前想后，进退维谷。刘伟正准备询问老仙的意见，老仙却先开口了，仍是一贯的市井护主。无人机，山谷三面方向都有。我去。刘伟一句国骂忍不住脱口而出：“好你个名人不做暗事，原来一直在等帮手，老子还以为你特么真是个光明磊落的造假贩子。”风寒一怔，道：“等什么帮手？”啊？刘伟怒道：“整个山谷三面都是你的人，无人机也进来了，既然已经包围，就没必要再装了吧？”风寒抬眼望去，头顶林木枝叶遮掩，夜空下什么也见不到。当即抿嘴吹出一阵哨音，过了一会儿，另一阵哨音远远传来。风寒凝神一听，面色大变。从猪猪回应的哨音暗号中，他听出了事态的严重性。瞥了藏身术后的刘伟一眼，风寒不得不佩服对方的强大，居然在毫无征兆的情况下，神不知鬼不觉地侦察到敌人的存在。不管你信不信，这些人跟我没关系，但必须承认，他们是通过跟踪我才找到的这里。用你刚才的话来说，责任在我，所以咱们的交易暂时放一放，我先帮你们突围。